0: 13. Bölüm Kurt ile Karga İstanbul-İzmit arası Otoban Bu gece Yolu bölmeleri ayıran beyaz şeritler birbiri ardına sonsuza giden bir çizgi gibi uzanıyordu gecenin karanlığı içinde. Korkut Hoca kendi yolunu belirleyen bu şeritlerden gözünü ayırmıyor, mütevazı sayılabilecek arabasıyla son sürat İzmit'e doğru yol alıyordu. Saat gece 2'yi geçtiği için arada bir solladığı tırlar ve belki de kendisi gibi meçhule giden bazı taşıtlar hariç yol boştu. Gözü yolda, kulağı ise Sabahley'in Serkan'la yaptığı konuşmanın kaydındaydı. Arada bir kaydı durdurup geri sarıyor, tekrar tekrar önemli olabileceğini düşündüğü ayrıntıların üzerinden geçiyordu. Kaydı geri sarmasının bir sebebi de yan koltuktan gelen horlama sesleriydi. Serkan derin bir uykunun içinde horlamaya devam ediyordu. Bu uykunun sebebi yorgunluk ya da kaygısızlık değildi. Onun uyuması gerektiğini söyleyen ve birkaç gün önce ormandan topladığı bitkilerden yaptığı bir çayı içirip uyutan Korkut hocaydı. Varacağımız yere kadar uyuman gerekiyor Serkan demişti. O kadın seni işaretledi. Eğer bir insan işaretlendiyse takip edilemeyeceği iki durum vardır. Biri uyku, biri de ölüm. Serkan hocanın yaptığı bu kısa açıklamadan sonra üzerinde bir GPS varmış gibi her an takip edildiğini düşünüp mahremiyetinin saldırı altında olmasından korku duymuş ve çok gönüllü olmasa da Korkut hocanın hazırladığı baharatlı acımsı çayı 3-4 yudumda hızlı hızlı içmişti. Araba dil ovasına doğru çıkan miracı alırken bu açıyla gökyüzündeki Dolunay bir kez daha Korkut hocaya görünür oldu ve hoca istemsizce dikiz aynasına bakıp arka koltuktaki oyuncak bebekle göz göze geldi. Bu hamlenin Serkan'ın içine düştüğü olayın peşini bırakması için yapılmış bir çeşit tehdit olduğunun farkındaydı. Ne var ki böyle bir saldırıyı kabullenemiyordu bir türlü. Yıllar önce enkaz altında can veren küçük kızının zihninde bıraktığı son hatıraya büyük bir hakaret edilmişti. Özbekistan'a gitmeden hemen önce kızına aldığı doğum günü hediyesiydi o bebek. Karısı Feride ile kızı Gökçe'yi o kadar çok özlüyordu ki o gün onların yanında diri diri betonların arasında can vermek için onlarsız yaşadığı son 20 yılı feda etmeye hazırdı. Bugün bile hissediyordu içinde, biliyordu. Feride ile Gökçe öbür tarafta kendisini bekliyordu. Eşiyle üniversitede tanışmış, okul bittikten 2 yıl sonra da hemen evlenmişlerdi. Yaklaşık 10 yılı bulan evliliklerinde Feride kocasında bazı tuhaflıklar olduğunun farkına varsa da tam anlamıyla çözmüş sayılmazdı onu. Korkut'un özel hayatıyla iş hayatı dışında başka bir hayatı olduğundan şüphelenmekle yetinmişti sadece. Ve hocanın herkese söylemediği bu hayatta asla korkuya yer yoktu. Bu yüzden Serkan'ın peşinde olan heyban lakaplı karanlık büyücüyle yanındaki yardımcısının bu geceki saldırısını tehditten öte bir savaş ilanı olarak algılamış ve bu meydan okumayı içtenlikle kabul etmişti. Vakkas'la konuştuktan sonra büyük bir belaya çattığının farkındaydı ama doğrusu henüz nasıl bir melanete bulaştığını bilmiyordu. Onlara güç yetirebileceğinden kuşkuluydu. Ama yanındaki bu genci bir başına bırakacağına onunla birlikte ölüme gitmeyi de kabul edilebilir bulmuştu. Hiç değilse kızının hatırasına saldıranlar kim olursa olsun bunun bedelini onlara ödetirken ölecekti. Tam bu sırada dinlediği kayıttan başına gelenleri anlatan Serkan bir kez daha İffet'in boynundaki kırmızı taşlı kolyeyi vurguladı. Korkut Hoca şimdi Serkan'ın sabahki söylediklerini Vakkas'ın söyledikleriyle birleştirmiş ve bu bilgiyi biraz daha anlamlandırarak İffet namlı o kadının cinlerini muhtemelen boynundaki kolye sayesinde etki altında tuttuğunu aklının bir köşesine yazmıştı. Cinlerin buna benzer tılsımlı eşyalar sayesinde kontrol altına alınabildiği bu işlerle uğraşanlar tarafından bilinen bir gerçekti. Bu hikayede bilinmeyen henüz Heyban'ın kim olduğuydu. Vakkas sonun hakkında fazla bir bilgi vermemişti. Korkut'un bildiği tek şey, Heyban'ın binlerce yıldır hayatta olması ve misafir kabul etmez köyündeki doğumu ve ölümü belli olmayan diye bilinen mezarla bir ilişki içinde olduğuydu. Mezar aklına gelince, Özbekistan yıllarından kalma hatırlamak istemediği başka bir anı aklına düştü ve kafasını dağıtmak için Serkan'ın başından geçenleri anlattığı kaydı durdurup, radyodan bir müzik kanalı açtı. Özbekistan, 1999 Açık mavi gökyüzü ve sarımtırak çorak toprakların birbirine geçtiği uçsuz bucaksız Orta Asya bozkırında Kurgan Tepe köyü ufak bir leke gibi görünüyordu. Mimari ahekten yoksun birkaç kerpiç ev, ahşap buğday ambarları ve diğerlerine nispeten daha fazla emek harcandığı belli ahşap çitlerle çevrilmiş tek minareli küçük cami. Bunların haricinde göze çarpan başka bir yapı yoktu. Köye uzaktan bakan yabancı biri ansızın bastıracak kuvvetli bir yağışın bu şekilsiz lekenin büyük çoğunluğunu söküp götüreceğini düşünebilirdi. Ama Kurgan Tepe sakinleri böyle bir şeyi aklının ucundan dahi geçirmiyordu. Çünkü iklim ve hava durumu köyün gelen duranlığına o kadar uzun zamandır eşlik ediyordu ki içinde yaşayan sakinlerine vaat ettiği mavi gökyüzünden başka renkte bir gökyüzü verdiği henüz görülmemişti. Bu topraklarda rüzgar hep aynı şiddette eser. Yapraklar hep aynı sesi verir, minareden yükselen ezanlar bile aynı makamda okunurdu. Durağanlığın ve aynılığın sonucu sessizlikti. Fakat bu sessizlik ezelden beri süre gelmiyordu. Bu coğrafyayı uzun zamandır aktif olmayan sönmüş bir yanardağa benzetmek daha doğruydu geçmişte durmaksızın artan bir öfkeyle yüzyıllar boyunca nasıl patladığı ve eski dünyanın dört bir ucuna at üstünde yenilmez savaşçılar püskürttüğü hala akıllardaydı. Ambarların arasında dolaşıp birbirini kovalayan birkaç çocuğun neşeli çığlıkları, eski model turuncu bir minibüsün motorundan çıkan gürültüyle kesildi. Ortalık toz dumana bürünmüş, köyün küçük meydanını açık sarı tonlarında bir toz bulutu kaplamıştı. Kasabanın pazarından dönen köy sakinleri birer ikişer minibüsten iniyor, içlerinden bazılarına kuşavlamak için sapan yapımında kullanılan serum sipariş eden ufaklıklar, ısmarladıkları serumu bir an önce almak amacıyla yaşlıların önünü kesiyordu. Bu sırada minibüsten inen iki yabancı dikkatlerini çekti. Özbekistan Taşkent Üniversitesi'nde yaklaşık 2 yıldır Korkut Hoca ile ahbaplık eden Temur, minibüsten iner inmez içinde bir huzursuzluk hissetti. Bu sıkıntılı hali aynı anda ağzına kadar yükselip inşallah pişman olmayız hocam'' şeklinde cümleye döküldü. Korkut Hoca önüne dikilen kısa saçlı cevval bir çocuğun kafasını okşayıp ''Merak etme'' dedi. ''Göreceğimizi görüp hemen döneriz.'' ''Pek sanmıyorum ama öyle olsun.'' ''Niye öyle dedin ki şimdi?'' ''Seni artık tanıyorum hocam.'' Temur'un yüzüne bakarak söylediği son cümlede ima edilen inatçı yakıştırmasını gülerek karşıladı Korkut. Bu esnada biraz uzaktan onları fark eden köy muhtarı yanlarına gelip onları karşılamış ve aralarına katılarak rehberlik görevinin ifasıyla onlarla birlikte yürümeye başlamıştı. Yaklaşık bir yıldır Temur'la birlikte ziyaret ettikleri 14. yerdi burası. Geçen sürede Fergana, Buhara, Taşkent ve Semerkant'ta 15-16 eve konuk olmuşlar ve hepsinde birçok memorat derlemişlerdi. Dinledikleri birbirinden farklı bu esrarengiz hikayelerde birbirlerine yarenlik ettikleri için artık aralarından su sızmıyor, yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu. Şu ana kadar kayıt altına aldıkları olayların çoğu geçmişte yaşanan ikinci ve hatta üçüncü kaynaktan derledikleri hikayelerdi. Oysa bu köyde yaşanan olay henüz çok tazeydi ve Kurgan Tepe köyü her an başlarına geleceğini tahmin ettikleri yeni bir ölümü bekliyordu. Bu sebeple Temur Kurgan Tepe'ye gelmekte çekimser kalmış, buradaki olayın diğerlerine nispeten daha tehlikeli bir vaka olduğunu söylemişti. Temur nedense bu olaya bulaşmak istemiyor, yaşandığı iddia edilen lanetin kendilerini de etkileyeceğinden çekiniyordu. Korkut Hoca ise onun bir çekincesini yerel ve kısmen de batıl bir inanç olarak görmüş, köye gitmekte ısrarcı olmuştu. Onun görüşüne göre bu işlerle ilgilenen biri lanetlerden korkmamalıydı. İçin Temur'unkine benzer bir sıkıntı kaplayınca kafasını kaldırıp en tepedeki sıvası dökülmüş kerpiç eve baktı. Orası mı? Sen de hissettin değil mi hocam? Diye çıkıştı Temur. Dakikalardır Korkut'un bu soruyu sormasını bekliyormuş gibi o uğursuz havayı sen de hissettin. Diye mırıldandı. Az sonra konuk olacakları ev köyde Toygarlar namıyla bilinen aile reisinin adıyla söylemek gerekirse Raşit eviydi. Yaklaşık 20 yıldır evli olan bu adamın aradan geçen 20 yılda iki erkek çocuğu vefat etmiş, üçüncü yani en küçük çocukları ise hasta yatağında ölümle pençeleşiyordu. Ölümleri ilginç kılan en büyük ayrıntı ölen iki çocuğun sağlıklı geçen yılların ardından tam ergenliğe girmek üzereyken hastalanıp hayata veda etmesiydi. Devlet adlı en küçükleri de ergenliğin kıyısına vardığında tıpkı kendisinden önce ölen iki abisi gibi hastalanıp yatağa düşmüştü. Hekimler, doktorlar, bir başka deyişle modern tıp, Raşit ile Nazlı'nın çocuklarının yakalandığı bu amansız hastalığa bir türlü çare bulamıyordu. Hatta bırakın çareyi teşhis bile koyamamışlardı henüz. Raşit'in çocuklarının başına gelen felaket her neyse ardındaki esrar perdesi bir türlü çözülemiyordu. Bu sırada eve doğru ilerlerken yanlarından geçtikleri birkaç kazının kendi aralarındaki konuşma dikkatlerini çekti. Bu da ölecek hep onun yüzünden. Demişti içlerinden birisi. Kadınların kendi aralarında konuşurken kastettikleri söylenti bu işlerle ilgilenen herkesin kulağına gelmişti. Ve bu söylentiden yola çıkıp da muskacısından üfürüktüsüne çocuğun derdine derman olmak için köye gelenlerin ardı arkası kesilmiyordu bir türlü. Dedikodular bir şekilde Temur'a kadar gelince Temur laf arasında Korkut'a olaydan söz etmiş. Daha sonra Korkut hocanın ısrarıyla bir anda kendilerini Kurgan tepede bulmuşlardı. Sıvası dökülmüş kerpiç evin merdivenlerinden ağır ağır çıkarlarken içlerindeki huzursuzluk ayaklarına bir pranga misali dolanmıştı ki Muhtar hızlı davranıp merdivenin başında bekleyen karı kocayı selamladı Daha sonra Korkut'la Temur'u Nazlı ve Raşit çiftiyle tanıştırıp onların devleti görmek istediğinden söz etti Korkut hocanın karı kocaya bakışında gözlemlediği ilk şey Nazlı'nın zorla gülümsediği yüzünde gizlemeye çalıştığı hüzündü Gerçekten de namının hakkını verir gibi uzun bir boyu olan Raşit ise hala yaşadıklarının şaşkınlığı içerisinde debeleniyor gibi görünüyordu. Onunla tokalaşırken sağ kolunda büyükten küçüğe doğru sıralanmış beşgene benzer birbirinin aynısı üç vücut lekesi dikkatini çekti. Tokalaşma sırası Temur'a geçtiğinde evin içindeki kurşun gibi ağır havayı hissetmiş, içindeki huzursuzluk şakaklarını zorlamaya başlamıştı. İzmit, Demirhanlar Köyü bu gece Şehrin cıvıltılı ışıklarını bir türlü aşamayan Dolunay Bütün gücünü Demirhanlar Köyü'nde harcıyormuşçasına Köy mezarlığını ayan beyan görünür kılmıştı Korkut Hoca köye vardığında amcasının evine uğramış Orada kendilerine lazım olacak birkaç parça eşyayı yanına aldıktan sonra Köyün yakınındaki bu mezarlığa gelmişti Mezarlığa gelir gelmez ilk önce elindeki oyuncak bebeği Gökçe'nin minik bedeninin bulunduğu mezarın üstüne bırakıp Eşi ve kızının ruhuna Fatiha ile İhlas surelerini okudu. Daha sonra nemli gözleriyle ikisinin mezarları başında diz çöktü ve ''Sizi çok özledim'' diye mırıldandı. Eşi ve kızıyla olan bu yarım buluşması birkaç dakika sürmüştü. Başını yol kenarına park ettiği arabaya çevirdiğinde Serkan'ın hala uyumakta olduğunu gördü. Bundan sonra sırayla ana babasının ve diğer akrabalarının mezarlarını ziyaret etti. Mezarlıktan ayrılmadan önce orada yatan tüm köylülerin ruhlarına son bir dua gönderince bu defa aklına mezarları orada olmayan diğer akrabaları geldi. Henüz tüm yakınlarının mezarlarını ziyaret etmemişti. Demirhanlar köyünün bütün ölmüşleri için ebedi istirahatgah yeri sadece bu mezarlık değildi. Kendisi gibi olanlar için biraz sonra çıkacakları Erenler Tepesi'nde Ata Mezarlığı diye bilinen bir başka mezarlık daha vardı. Şimdiki adıyla Demirhanlar, eski adıyla Timurhanlar olan bu köyün uzak geçmişi Orta Asya'dan ilk göç eden Türk kabilelerinden birine dayanıyordu. Korkut Hoca uzmanlık alanı halk bilimi olduğu için yıllar sonra akademik bilgisiyle aile büyüklerinin anlattıklarını karşılaştırmış, köyün geçmişten günümüze kadar gelen tüm şecerisini, gerçi şecereyi çözmesinde başka bir yöntem etkili olmuştu, adetlerini ve bütün dilsel gelişimini ortaya koymuştu. Onu köyünün geçmişini araştırmaya yeten en büyük dürtü ise çocukluğundan bugüne yaşadığı tuhaf tecrübelerdi. Uzak atalarının buraya ilk göç ettiklerinde henüz İslamiyet'i yeni yeni kabul ettiğini ve gök tanrı inancını da beraberinde getirdiklerini biliyordu. Yüzyıllar önce köylerini Kocaeli'nin bu dağlık bölgesine kuran ilk göçebeler Orta Asya'daki Gök Tanrı inancına mensup eski Türk boylarının yani uzak akrabalarının görkemli gördükleri bir dağ Tanrı Dağı adını verdiği gibi şimdi karşısında boylu boyunca bütün heybetiyle dikilmekte olan tepeye Erenler Tepesi adını vermişti. Ama bu adı vermelerindeki tek etken dağın ya da tepenin insanın içinde uyandırdığı hayranlık değildi. Onlar İslamiyeti eski inançlarının getirdiği bazı geleneklerle birlikte kendilerini öğreten ve doğadan topladığı bitkilerle şifa dağıtıp bazen de akla mantığa sığmayacak hikmetler gösteren Eren ya da ata diye çağırdıkları insanları oradaki ata mezarlığına gömüyordu. Tepenin adının Erenler olmasındaki en büyük etken buydu. Daha birkaç sene öncesine kadar yağmur duası için o tepeye çıkıldığı, hatta köylülere öncülük edenin bizzat Korkut Hoca olduğu civar köylerin dahi malumuydu. Her ne kadar bu ritüellerde artık Arapça dualar okunsa da belli başlı kaideler günümüze kadar geçerliliğini korumuştu. Erenler tepesine en son gerçek adı Badegül olmakla birlikte neredeyse o bölgedeki tüm köylülerin ata ana diye çağırdığı ninesi gömülmüştü. Ölmeden bir gün önce onu kolundan tutup Erenler Tepesi'ne çıkardığında henüz 5 yaşındaydı Korkut Hoca. Ninesinin ata mezarlığını ziyaret ettikten sonra oradaki büyük kayın ağacından helallik istemesini ve bir gün içinde de ebediyete göçmesini hiç unutmamıştı. Ama onu asıl hayrete düşüren, geniş gövdeli asırlara meydan okuyan ağacın babacan bir ses tonuyla ''Helal olsun Badegül kızım'' demesiydi. Bunu duyar duymaz aklını kaçırıp delirdiğini sanmış, Ata Ana'nın kendisini yatıştırmasıyla zorlukla kendine gelebilmişti. Daha sonraları öğrenmişti ki ninesi Badegül yani Ata Ana bütün Kocaelide hatta çevre illerde dahi namı bilinen yaptığı otlardan yazdığı muskalardan insanların derdine çare olan herkesten saygı gören bir kadındı. Ninesinin dedesi de öyleydi. Ninesinin dedesinin annesi de ve bu soy böyle böyle Oğuzların Bayat boyuna mensup kendisiyle aynı adı taşıyan ihtimal aynı soydan geldiği Dede Korkut namıyla bilinen zata kadar gidiyordu. İşte adını koyamadığı bu güçlerini hissettiği ilk gün o gündü. Ağacın konuşmasını onun da duyduğunu anlayan Ata Ana önce gülümsemiş, sonra ona bakıp benden sonra sana geçeceğini hep bildimdi demişti. Korkut Hoca ilk önce Orta Asya'da çıkan ve Anadolu'da da devam eden atalar geleneğinin ender temsilcilerinden biriydi. Kendisi öldüğünde de erenler tepesine gömülecekti. Oraya her çıktığında kulaklarında atalarının sesleri yankılanıyor ve kendini bir başka kuvvetle hissediyordu. Sahip olduğu bu güçler onun inancını değiştirmemişti. O kendisine bahşedilen bu maharetleri büyük bir sorumluluk olarak görüyor ve bunu iyilik yolunda kullanmazsa öldükten sonra hesabının sorulacağına inanıyordu. Bu yüzden kendisinden yardım isteyen herkese yardım eder, güçlerini karanlık büyülere karışanlara karşı kullanırdı. Serkan'ın dahil olduğu bu olayda Heyban namıyla bilinen o iblise ne kadar güç yetireceğini kestiremiyordu henüz. Ama Azrail'e bile kafa tutan Deli Dumrul hikayesini hatırlayınca gülümsedi. Ve köylünün her başı sıkıştığında yaptığı gibi köyün zirvesindeki Erenler Tepesi'ne doğru arabasını çalıştırdı. Dadastana Kasabası Bu gece İffet vakkası öldürmek ve Serkan'a yardım eden o adamı tehdit etmek için karanlık güçlere kurban ettiği keçiden kalan nahoş kalıntıları temizlediğinde aradan yaklaşık 2 saat geçmişti. Temizlik işini hallettikten sonra üstündekileri çıkarıp duşa girdi. Sıcak suyun ihtiyar vücudunu rahatlatışını hissettiğinde garip duygulara kapıldı Artık bu yorgun bedenin daha fazla yaşlanmasını istemiyordu Hiç değilse biraz daha geç yaşlanabilirdi Heybanın her şey bittiğinde ona bunun yöntemini vaat ettiğini hatırlayınca gülümsedi Sonra aklına Serkan'a yardım eden üniversite hocası kılıklı o adam geldi Acaba Korkut denen o adam kızının oyuncak bebeğini gördüğünde korkmuş muydu? Nasıl bir belaya çattığının farkına varmış mıydı? Kim bilir belki de korkudan altına etmiştir diye düşündü. Korkudan altına eden insan figürü zihninde belirince az önceki gülümsemesi kahkahalara dönüştü. Yaklaşık 20 yıldır triaksi olduğu sigara yüzünden hırıltılar eşliğinde çıkan kahkahaları tıpkı çizgi filmlerdeki kötücül cadıların attığı kahkahalara benziyordu. Bunu kendisi de fark ettiğinde gülmeyi bırakıp ciddileşti. Serkan onların planlarındaki yeni aşamaydı ve hedeflerine bu kadar yaklaşmışken hiç kimsenin gücü onlara mani olmaya yetmezdi. Böyle düşünüyordu. Banyodan çıktığında yaklaşık 15 dakika geçmişti. Kurulanıp temiz elbiselerini giymesi fazla uzun sürmedi. Şimdi üzerine tatlı bir yorgunluk çökmüş, yatmadan önce bir bardak suyun fena olmayacağını düşünmüştü. Ama mutfağa girdiğinde orada heybanın arkası dönük şekilde kendisini beklediğini görüp olduğu yerde sıçradı. Özbekistan 1999 Allah aklıma mukayyet ol diye mırıldandı Korkut Hoca. Raşit ile Nazlı'nın kendini davet ettikleri odadaki yatakta uzanan Devlet adlı çocuğu ilk gördüğünde istemsizce çıkmıştı bu dua ağzından. Gördükleri çocuk çocuk değil de 1 metre 20 santim boyundaki bir salyangozu andırıyordu. O yapış yapışlık baştan ayağa tüm vücudu kaplamıştı. Her nefes alışverişinde odanın içine bir ıslık sesi doluyor, vücudundaki tüm kabarcıklar inip tekrar şişiyordu. Patlayacak birer balon gibi görünüyorlardı uzaktan. Sanki onlarca ağız hepsi birden devletin vücudunda sakız şişirmişti. Gözleri bile katılığını kaybetmiş... Tavada yeni pişmiş bir omlete benziyordu. Vücutta kabarcık olmayan ender uzuvlar sargıyla sarılmış olmasına rağmen sargının neredeyse tamamı ıslanmış ve sümümsü irinler tarafından ele geçirilmişti. Temur gördüğü dehşetli manzara karşısında irkilerek başını çevirdi. Korkut hoca ise devlete yaklaşıp üzerine üşücen sinekleri kovaladı ve evli çifte dönüp devletin ilk ne zaman hastalandığını sordu. Raşit 2 ay önce deyince kederle başını sallayıp tekrar devlete döndü. Şimdi zavallı çocuğun nefes alırken ne kadar zorlandığını daha iyi fark ediyordu. Az önce kovduğu sinekler tekrar tekrar yaraların üzerine üşünce Raşit karısını Nazlı'ya dönüp sargıyı değiştirmeleri gerektiğini söyledi. Bir 2 dakika sonra Nazlı içi su dolu bir leğenle geri dönmüş devletin sargısını değiştirmeye başlamıştı. Bu arada gördüğü manzaranın şokundan kurtulan Temur, Raşit'e bakıp devleti kastederek neden hastanede değil diye sordu. ''On güne kadar hastanedeydi, bir umut göremeyince çıkardılar. Çok bağırdım çağırdım ama diğer hastaları bahane ettiler.'' dedi Raşit. Bu esnada Nazlı'nın çocuğun sargılarını değiştirmesini izleyen Korkut, genç kadının gözlerinde bir şaşkınlık yakalamış ve dikkatini oraya vermişti. Kadının şaşkınlığı giderek artınca merakını gidermek için herhangi bir sorun olup olmadığını soracaktı ki Nazlı ona fırsat vermeden kocası Raşit çağırdı. Raşit Nazlı'nın yanına gelir gelmez devletin vücudundaki izi görüp bir anlık refleksle kendi kolundaki beşgen biçimli yan yana dizilmiş 3 vücut lekesiyle göz göze geldi. Korkut hoca şimdi kadının şaşkınlığını anlamaya başlamıştı. Devletin göğsündeki iz, Raşid'in kolundaki üçlü lekenin sonuncusuyla birebir aynıydı. Raşit şoka girmiş bir ses tonuyla bu ne zaman çıktı diye sorunca dün yoktu dedi Nazlı. Sonra bir anda ikisi birden odanın içinde feryat etmeye başladılar. Korkut Hoca ve Temur onların feryatlarıyla ürpermiş, henüz olan bitene anlam verememişti. Muhtarsa evli çifti sakinleştirmeye çalışıyordu. İçlerindeki merakı bir an önce gidermek için bu sakinleştirme çabasına kendileri de katılmıştı ki Raşit korkuyla onlara dönüp öbür ikisinde de çıkmıştı diye bağırdı. Çok geçmeden öldüler. Bu benim kolumdakiler de onların doğduğu gün çıktı. Bir bir. Adam sözünü tamamlayamadan tekrar ağlamaklı olmuş. Karısı Nazlı ise çoktan salya sümüye katmıştı ortalığı. Ağlamalarının arasından öfkeleri aşite dönüp ''Hepsi onun yüzünden'' diye bağırınca Korkut ve Temur bir anda içine düşüp henüz ne olduğunu tam bilmedikleri korkunç bir olayın estirdiği kasırgaya tutulmuşçasına bakıştılar. İzmit, Erenler Tepesi, Ata Mezarlığı yakınları, bu gece. ''Neredeyiz hocam, hani köy nerede, nereye getirdin beni?'' diye bağırdı Serkan arabadan iner inmez. Uyanalı henüz birkaç saniye olmuş, gördüğü manzaranın hissettirdiği yoğunluk ve uyku sersemliği yüzünden ses tonunu ayarlayamamıştı. Tepelik bir yerde olduklarının farkındaydı. Ama tam tepelerinde de bütün görkemiyle Dolunay parlamaktaydı. Apartmanlar, şehrin ışıkları, kara, gri ya da beyaz bulutlar. Büyülü yüzünü gizleyen bütün örtülerden sıyrılmıştı Dolunay. Sanki ona elini uzatsa dokunacakmış gibi hissediyordu. Biraz ötelerinde ise mehtap ışığını yansıtan küçük bir göl hafif hafif dalgalanıyor. Kıyının hemen dibindeki yaşlı ağacı esen rüzgarın etkisiyle yapraklarını hışırdatıyordu. ''Sakin ol'' dedi Korkut. ''Erenler tepesindeyiz. Köy aşağıda fazla uzaklaşmadık.'' Arabanın bagajını açıp Serkan'a gelmesini işaret etti. ''Şunlara bir el at. Çok zamanımız kalmadı. Şafak sökene kadar halletmeliyiz bu işi.'' Korkut Hoca'nın eline tutuşturduğu odunları yine onun işaret ettiği yere kayın ağacının biraz ötesine götürürken ''Hocam hala ne yapacağımızı söylemedin'' diye mırıldandı Serkan ''Birazdan görürsün'' ''Şu anda beni takip etmiyorlar mı?'' Korkut Hoca karanlıktan dolayı Serkan'ın fark etmediği biraz ötede kalan ata mezarlığını düşünüp ''Burada kimse bizi takip edemez'' diye cevap verdi ''Emin ellerdeyiz'' Odunları taşıma işi bitince arabanın bagajından çıkardıkları bir çuvalı gölün kenarına getirdiler. Serkan Korkut hocanın ne yapmaya çalıştığını henüz çözememiş, sadece onun söylediklerine ayak uydurmaya çalışıyordu. Birkaç haftadır yaşadıklarından sonra kendine saçma görünen şeyleri anlamlandırmayı boş vermişti. Korkut Hoca ise onun aklındaki soruları cevaplandırmayı başka bir zamana bırakıp çuvalın ağzını yavaşça açtı ve hemen ardından kısa zaman önce üzerlerine tek tek dua okunan 7000 ufak taşı besmele çektikten sonra göle dökmeye başladı. Serkan yanlış görmüyorsa taşın suyla temasıyla birlikte bir fokurdama meydana gelmiş ve aynı anda beyaz bir duman yavaş yavaş göğe doğru yükselmeye başlamıştı. Korkut hoca onun meraklı bakışlarını fark edip soru sormasına fırsat vermeden benimle gel dedi ve onu biraz önce odun yığdıkları kayın ağacının yanına götürdü. Bir iki dakika sonra ateşi tutuşturunca tekrar arabaya gidip üzerindeki oduncu gömleğini çıkarıp onun yerine uzun beyaz bir elbise giydi. Daha sonra bagajdan aldığı tıpkı insan yüzüne benzeyen birçok adı olmasına rağmen en bilindik adı adam olan tuhaf bir bitkiyi ateşe bıraktı. Serkan her biri ufak birer şeytana andıran o bitkileri gördüğünde içinde bir titreme hissetmiş, onların ateşle buluştuktan hemen sonra alevleri iki kat büyüttüğünü görünce neye uğradığını şaşırmıştı. Bu arada artık farklı sesler de duymaya başlamıştı. Tepeyi çevreleyen uzak dağlardan gelen kurt ulumaları karga böğürtülerine karışıyor, ara ara başka kuşların cıvıltıları ve neye ait olduğunu bilmediği hayvan sesleri bu cümbüşe eşlik ediyordu. Tam bu esnada asıl şaşkınlığıysa kafasını göğe çevirdiğinde yaşadı. Az önce göle bıraktıkları taşların etkisiyle mi yoksa bir anda kendilerinin olduğu bölgede oluşan hava hareketliliğinden mi kaynaklandığını anlamadığı bir şekilde gökte bir takım kara bulutlar belirmeye başlamıştı. Az önce bütün çıplaklığıyla görünen dolunay şimdi yer yer o bulutların arasında kayboluyordu. Bu yaşanan tuhaflığı Korkut Hoca'nın da fark edip etmediğini anlamak için ona dönünce Hocanın sivri bir bıçak ve ufak bir tasla birlikte kendisine doğru gelmekte olduğunu görüp olduğu yerde sıçradığı Korkma korkma biraz kanına ihtiyacımız var sadece avucundan alacağız Serkan karşı çıkmak istese de Korkut Hoca'nın kendine güvenen tavrı buna mani olmuştu bu yüzden sesini çıkarmadan hocanın kendisine uzattığı bıçağı avucunun arasına koyup hızlıca aşağı çekti. Kesik ufak olmasına rağmen canını acıtınca avucundan akan kanları tasa dolduran Korkut hocaya bakıp ''Hocam sen şaman mısın?'' diye sordu. ''Uzun mesele bu sonra konuşuruz.'' dedi Korkut hoca. Tasın yeteri kadar dolduğuna ikna olunca Serkan'ın elini sarması için bir mendil uzatıp içi kan dolu tası ateşin üzerine döktü. Daha sonra tekrar arabaya gidip bu defa üzerine kilimlerdekine benzer kırmızı motifler işlenmiş yassı bir davul ve iri bir tokmakla birlikte Serkan'ın yanına geldi. Şimdi bir şey yapman gerekiyor Serkan. Serkan'ın dikkat kesildiğini görüp ondan az önce yaktığı ateşin önüne oturmasını istedi. Ardından heybanı gördüğün 3 yer var diye söze başladı. Biri köprüde biri dalaslanada biri de rüyanda. ''Gözlerini kapat ve bu üç anı hatırlamaya çalış. O iblisin yüzüne odaklan. Sanki o anları tekrar yaşıyor gibi göz göze geldiğini düşün. Bunu yapabilir misin?'' Serkan başını evet anlamında sallayınca onun gözlerini kapatmasını bekleyip dolunaya baktı ve eski Türkçe bazı cümleler söyledi. Şimdi ağır adımlarla bir daire sizerek Serkan, ateş ve kayın ağacının etrafında dönmeye başlamıştı. Serkan ise yavaş yavaş Unkapanı kapanı köprüsünde Heyban'a doğru yürümekte olduğunu hissediyor Ara ara kulağına çalınan eski Türkçe bazı sözleri ve davul seslerini duyuyordu Dadastana kasabası bu gece İffet Heyban'ı görünce seni beklemiyordum diye mırıldandı Aslında hiçbir zaman onu beklemiyordu Hatta hiç gelmemesi en iyisiydi Fakat bunu o anda Heyban'a söylemekten çekindi ne var ki heyban onun aklından geçenleri çoktan okumuştu. İffet'in bu anlamsız mırıldanmasının üstünde durmadan bakışlarını ona çevirip ''Sence bu yeterli olur mu?'' diye sordu. Aynı anda masadaki yeşil elmayı tek hamleyle kavradı ve büyük bir istekle ısırdı. ''Onu korkutabildin mi? Serkan'ın yardımını reddetti mi? Şimdilik bir sıkıntı yok gibi görünüyor.'' dedi İffet. Elmanın ısırıldığında çıkan sesten daha önce hiç bu kadar rahatsız olmamıştı. Cevabının Heyban'ı yeteri kadar tatmin etmeyeceğinden çekinerek ekledi. Peşini bırakmazsa yapacağımız başka şeyler de var. İffet bir tuhaflık hissediyordu. Üstelik şimdi olan bir şey değildi bu. Bir iki gündür süre gelen bir şeylerin ters gittiği hissiydi. Serkan'ın İstanbul'da önce bir imamdan sonra da bir üniversite hocasından yardım istediğini Heyban'a haber eden kendisiydi. Heyban bunu öğrendiğinde bu hamlenin gerçekleşmesini bekliyormuş gibi gülümsemiş ama adamın kim olduğunu öğrenince yüzünde İffet'in o güne kadar hiçbir zaman görmediği bir ifade belirmişti. Hayır bu korku değildi karşısındaki bu insan görünümlü şeytanın hiçbir şeyden korkmadığını biliyordu ama bir anlına dahi olsa onun suratında çekindiğini belli eden bir ifade yakalamış ve buna bir hayli şaşırmıştı. Şimdi Heyban'ın art arda sorduğu sorular yine aynı duyguyu hissettirmişti ona. Şu yersiz ve zamansız ziyaret bile başlı başına Heyban'ın bir şeylerin ters gitmesinden çekindiğini göstermiyor muydu? Heyban iffetin aklından geçen her şeyi okuyordu ve onun zihninde beliren sorgulamalar artık keyfini kaçırmıştı. Üstelik iffetin zihni durmak da bilmiyordu bir türlü. Bir anlığına bu çok düşünen kadının kalbini söküp elindeki elmayı değil de kalbini kütürdetmeyi istedi. Sonra bu isteğinden sıyrıldı. Yıllar içinde kurban edip ruhlarını, ömürlerini ve güçlerini çaldığı yabani hayvanların vahşi arzuları ara ara ruhunda dalgalanıyor ve ona yapmaması gereken şeyler yaptırıyordu. Ama başka bir Abbas hocaya çarpmak istemiyorsa ulu orta herkesin çiğ çiği yenilemeyeceğini de öğrenmeliydi. Elmayı masaya bırakıp İffet'in sorgulamasını başka bir yöntemle kesmek için ''Hayır ondan korkmuyorum ama çekinmekte haklıyım'' diye çıkıştı. Sense bunu anlayamayacak kadar gençsin. Dışarıdan bakıldığında Heyban'ın genç, İffet'inse yaşlı olması söyledikleriyle bir tezat oluşturmuştu. Binlerce yıldır yaşıyordu Heyban. Doğduğu yer Orta Doğu'da kurulan en eski medeniyetlerden biriydi. Bugünkü gücüne doğar doğmaz sahip olmamıştı. Bu güce ulaşmak, yani bedeninde birçok hayvanın, insanın ve cinin yeteneklerini kullanabilmek için karanlık büyülere başvurmuş, ona bu büyüleri öğreten ölümsüzlere ise hayatı boyunca kendisini borçlu hissetmişti. Güce kavuştuğu ilk zamanlarda, yani ilk birkaç yüzyıl, hatta belki de bin yıl boyunca şu anki bilincinde olmadığı için bazı zor anlar geçirmişti. Bu zorlukların en büyüğü kendisi gibi olan hatta belki de kendisinden daha güçlü kimseler tarafından fark edilmekti. Uzun bir ömre sahip olmuştu. İnsan aklının alamayacağı kadar geç yaşlanıyordu. Ama henüz ölümsüz değildi ve eski zamanlarda hayatta kalmak bugünkünden çok daha zorluydu. Ona en büyük zorluğu yaşatan 600'lü yıllarda Mekke'de beliren son peygamberdi. Onun doğrudan doğruya ilahi kaynağa bağlı olduğundan şüphe edince önce aradığı şeyi ondan öğrenmek için saflarına katılmak istemiş ve kutsal topraklara gitmeye çalışmıştı. Ama ne yapıp ne ettiyse sürekli bir engel çıkıyor bir türlü ona ulaşamıyordu. Bunun sebebinin uzun zaman önce yaptığı karanlık anlaşmalardan büyülerden kaynaklandığını yani lanetlendiğini fark ettiğinde uzun bir süre ortadan kaybolup mağaralara çekildi. Tekrar ortaya çıktığında aradan yüzyıllar geçmiş, son peygamber ebediyete irtihal etmişti. İşte ikinci büyük zoranın da o yıllarda yaşadı. Bu defa ona sıkıntı çıkaranlar başka bir diyardan geliyordu. Orta Asya'dan akın akın gelen, ok kullanmakta mahir, at kuyruğu yaptıkları saçlarıyla at üstünde savaşan korkusuz göçebeler. Her geçen gün Orta Doğu'da, hatta Anadolu'da söz sahibi oluyor, gözlerine kestirdikleri bir hedefi yok etmekte zorluk çekmiyorlardı. O günlerde kendisini onlara beğendirebilirse iyi bir makam ve mevki elde ederek peşinde olduğu şeyi daha rahat şartlarda arayacağını düşünmüş ve Kaşgarlı namıyla tanınan bir Adem'in yazdığı kitaptan onların dillerini öğrenmişti. Fakat bu çabasının boşuna olduğunu anlaması uzun sürmedi. Bu göçebeleri sözlerle kandırıp ikna etmek o kadar kolay değildi. Üstelik şöyle de bir tehlike vardı ki bunu onlara yanaşmaya çalışan başka yabancılardan da görmüştü. Onları ikna edip kandırdığınızı sandığınız bir anda bir kılıç darbesiyle başınızdan olabilirdiniz. Bu göçebeler sözlerle değil daha çok hisleriyle hareket ediyordu. Ve heyban henüz kılıç darbesinden kendisini koruyacak, binlerce atlı göçebeye karşı savaşacağı bir muharebeyi kendisine kazandıracak bir büyü bilmiyordu. Üstelik onlardan çekinmesinin en büyük sebebi bu değildi. Asıl sebep ilerleyen yıllarda iyiden iyiye son peygamberin inancını taşıyacak olmalarına rağmen bu göçebelerin Orta Asya'dan getirdikleri bazı inançları da bünyelerinde barındırmalarıydı. Kam, Ata, Dede, Baksı, Şaman diye hitap edilen bu inançlarının akıl hocalarıyla bazen şehir meydanlarında karşılaşıyor ve onların yaptığı daha önce eşi benzerini görmediği tılsımlar büyüler karşısında dehşete düşüyordu. Kendisine uzak bir bölgeden gelen ve nasıl karşı koyabileceğini bilmediği bir büyünün onu canından edebileceğini düşündüğü için çok uzun yıllar temkini elden bırakmadan yaşamıştı. Bir iki gün önce Serkan'ın Korkut Hoca adındaki birinden yardım istediğini İffet'in kendisine söylemesi üzerine Korkut'u izlemiş ve onda hoşuna gitmeyen bazı şeyler sezdiği için ister istemez çekinmişti. Yıllar önce onu nerede olduğunu bilmediği bir yere hapseden, ihtimal soyu son peygambere dayanan Abbas isimli o ihtiyar gibi Korkut'un da planını sekteye uğratacağından ve belki de kendisine zarar verebileceğinden çekiniyordu. Aklından geçenleri okuduğunu bildiği için şu anda korkuyla düşüncelerini kovmaya çalışan İffet'e bakıp Keşke sen de benim aklımdan geçenleri okuyabilseydin O zaman bana hak verirdin Diye söylendi Tam bu esnada hiç beklemediği bir anda Dadastan'da kopan büyük bir gök gürültüsü çekinmeyi de geçip onu uzun zaman sonra ilk defa korkuttu Özbekistan 1999 Temur ve Korkut evli çifti sakinleştirdikten sonra başta olayın kahramanı Raşit olmak üzere muhtarı konuşturmuş ve köye geldiklerinden beri sözü geçen hikayeyi en sonunda öğrenmişlerdi. Raşit'in anlattığına göre kendisi 24 yıl önce Buhara'da askerliğini yaptığı sırada bir çarşı izninde şehrin sokaklarında dolaşırken ayran satan Begimay adında bir kıza rastlamış ve ona kör aşık olmuştu. Bu öyle bir aşktı ki Raşit bir sonraki çarşı günü iple çekiyor ve bir an önce Begimay'la buluşmak için gün sayıyordu. Artık kendisi için eziyete dönen askerliğini bitirir bitirmez anasıyla babası yıllar önce ölen Begimay'ı amcasından isteyip 1-2 ay içinde de Özbek geleneklerine göre bir düğün yapıp evlendi. Begimay artık Kurgan Tepeliydi ve Raşit bu durumdan hayatta hiç olmadığı kadar mutluydu. Ne var ki bu mutlulukları çok kısa sürdü. Begimay Kurgan Tepe'ye gelirken kendisiyle birlikte bir sürü esrarengiz hukukatı da beraberinde getirmişti. Henüz evliliklerinin ilk yılında durup dururken mutfaktan bir tabak ya da oturdukları odadaki bir vazo gibi türlü türlü eşyalar hiçbir müdahale olmadan düşüp kırılıyor... Şimdi evin duvarında son günlerinde çekilen siyah beyaz bir fotoğrafı olan Raşit'in rahmetli annesi Kumru bu uğursuzlukların Begimay'ın taşıdığı nazar ve kötü ruhundan kaynaklandığına inanıyordu. Raşit ilk başlarda buna inanmasa da her geçen gün bu evlilikte ters giden bir şeyler olduğuna yavaş yavaş ikna olmaya başlamıştı. Komşunun dolabında duran hiç kullanılmamış bir tencerenin sırf Begimay ne de güzel parlıyor dedi diye yarım saat içinde ortadan ikiye ayrıldığı tüm köylünün dilindeydi. Üstelik bu yaşanan ufak kazalara evliliklerinin son yılına doğru başka gariplikler de eklenmişti. Raşit artık her gece Begimay'ın yatağında çıkardığı hayvan böğürtülerine benzer seslerle uyanıyor ve penceresine konan baykuşları kovalamakla sabahı ediyordu. Begima'ya olan aşkı da sönmüş, gittikçe ondan korkmaya başlamış, hatta aynı yatakta yatmaktan bile çekinir olmuştu. Konu komşu ve diğer köy sakinleri de Begimayla ile karşılaşmak istemiyor, onu gördükleri anda mendubur bir uğursuzluğun kapılarını çalacağına inanıyorlardı. O günlerde söylenenlere göre istisnasız her gece köye gözün en yakın mesafeyi bile seçemediği yoğun bir sis basıyor, köy sabahlara kadar puslar altında kalıyordu. Yaşanan bu garipliklerden sonra bir gün ansızın Begimay tıpkı Raşid'in yıllar sonra doğacak 3 oğlu gibi yatağa düştü ve vücudunda kötü kokulu yaralar çıkmaya başladı. İlerleyen günlerde konuşma yetisini de kaybedecekti ama hala bu yetiye sahip olduğu zamanlarda yanına gelen Raşid'e onun söyledikleriyle ifade etmek gerekirse o gün şöyle demişti. Raşit bil ki annenin ve komşuların dedikleri doğrudur. Anamı babamı karakışın bastırdığı bir gece albızların hortlakların kaçırdığı söylenir dururdu. ''Biliyorum ben de eşsunluyum. Yakında beni de alacaklar. Ama sen beni yalnız bıraktın. Hep konu komşunun dedikleriyle iş tuttun. Ben de sana bir muska bağladım. Eğer ki benden sonra evlenirsen şunu unutma. Seninle birlikte soyun kuruyacak.'' Bunu söyledikten sonra çok zaman geçmemişti ki, Begimay çektiği acılara dayanamadığı için pencereden atlayarak intihar etti. Herkes o günleri tüm dehşetiyle yaşamış ve yaşanan bu olayın etkisinden uzun yıllar boyunca kurtulamamıştı. Rashid'in Begimay'dan olan evliliğinden bir çocuğu yoktu. Zaten söylediğine göre Begimay'ın aylarca süren garip halleri ona yaklaşmayı güç kılıyordu. Begimay öldükten sonra Raşit tıpkı kendisi gibi doğma büyüme kurgan tepeli olan Nazlı ile evlendi ve bu evlilikten 3 çocukları oldu. Raşit ve muhtar bildiklerini anlattığında Temurla Korkut almakta oldukları kaydı durdurup derledikleri memoratlara yeni bir memorat daha eklemişti. Korkut şimdi Raşit'in anlattıklarını düşünüyordu. İlk bakışta Raşit'in anlattıklarında herhangi bir tutarsızlık bulamamıştı. Şu anda devletin acı içinde yatağa düşmesinin sebebi ve iki abisinin ölümünün ardındaki sır Begimay'ın ölmeden önce Raşit'e yaptığı büyü bir başka deyişle üzerine bıraktığı lanet gibi görünüyordu. Bu lanet her yeni çocuğun doğumunda önce Raşit'in vücudunda bir leke şeklinde mühürleniyor sonra aynı leke çocukta belirip ergenliğe girmeden önce onun ölümüne sebep oluyordu. Temur duyduklarından sonra böyle bir lanete maruz kaldığı için Raşit ve Nazlı çiftine üzüldü. Ama bir yandan da oldukça korkutucu bir memorat derlediklerini düşünerek sevinmişti ki Korkut Hoca gelen muskacıların hocalarının hiçbiri çare olamadı öyle mi? diye sordu. Raşit kederle evet anlamında kafasını sallayınca mezarı nerede dedi. Onu nereye gömdünüz? Temur Korkut Hoca'nın yine işin peşini kolay kolay bırakmayacağını anladığı için sinirlenmişti. Bu sırada söze giren muhtar, Raşit'ten önce cevap verdi. ''Aktaş tepesine gömüldü hocam, tek başına yatar orada.'' Köylü istemedi köy mezarlığına gömülmesini. Korkut Hoca elini çenesine götürüp ''Şimdi gidebilir miyiz peki? Çok uzakta mı mezarı?'' diye sorunca ''Yok yok hemen gideriz.'' deyip eliyle kapıyı gösterdi. Raşit devleti bu halde bırakmak istemediği için onlara katılmadı. Temursa Korkut'un yine başlarına bir iş açacağını düşünerek hayıflandı. Muhtar Temur ve Korkut kısa sürede Aktaş Tepesi denilen yerdeki mezara ulaşmıştı. Köylülerden bazıları bu yolculukta onlara eşlik etmek istermiş gibi görünse de istisnasız tamamı bir bahane öne sürerek onlarla gitmedi. Temur şimdi mezarı inceler gibi sağına soluna bakıyor Korkut'un böyle bir ziyaret yapmasındaki sebebi merak ediyordu. Birkaç dakika içinde dualarını da okumuşlar. Yapacak başka bir şey bulamadıkları için geri dönmeye karar vermişlerdi ki siz gidin dedi Korkut. Ben sonra gelirim. Temur ilk başta itiraz etse de daha sonra bu itirazlarından bir sonuç çıkmayacağını düşünerek Korkut'a fazla gecikmemesi gerektiğini söyleyip muhtarla birlikte mezardan ayrıldı. Korkut ikilinin mezardan uzaklaşmasını izledi önce. Sonra onların gözden kaybolduğuna ikna olup Elini mezarın üzerindeki toprak yığınının üzerinde gezdirdi. Çok geçmeden beklediği şey gerçekleşmeye başlamıştı. Her seferinde bir göz yanılması sanardı bunu ama bu bir göz yanılması değildi. Merhumenin gömülü olduğu toprak yığınları inceden inceden titreşiyor, mezarın üzerinde ufak bir toz bulutu meydana geliyordu. Bu arada üzerine tatlı bir yorgunluk çökmüş, göz kapakları ağırlaşmaya başlamıştı. Fazla geçmemişti ki elleri mezarın üzerinde uyuyakaldı. Temur şu anda onu görse şüphesiz Korkut'un bu yaptığını çok saçma bulurdu. Ne var ki bu basit bir uyku değildi. Ona henüz kendisi hakkındaki gerçeği anlatmamıştı Korkut. Çocukluğundan beri hatta ata ana öldüğünden itibaren ölülerin ruhlarıyla iletişime geçebildiğini, onların başına gelen olayları bir film şeridi gibi görebildiğini söylememişti. Gerçi bu tam anlamıyla bir iletişim sayılmazdı. Onlarla konuşamıyordu. Ama gördüğü şeyler onları tanıması için yeterli oluyordu çoğunlukla. Bu yaptığına bir bakıma ölü toprağının üzerinde istihareye yatmak da denilebilirdi. Kendi kökenini, atalarının kimler olduğunu, Elenler Tepesi'ndeki ata mezarlığında sırayla tüm mezarlarla bu yöntemle iletişime geçerek öğrenmişti. Yaklaşık 10 dakika sonra sıçrayarak uyandığında delirmiş gibi titredi Korkut. Gördükleri aklını allak bullak etmiş nasıl bir belaya tanık olduğunu henüz kavrayamamıştı. Bir süre olayın şokuyla mezarın başından ayrılmadı ve Begema'yı onun yaşadıklarını düşündü. Daha sonra bir anda bütün gücüyle Kurgan Tepe'ye doğru koşmaya başladı. Tarlalardan tepelerden kestirme toprak yoldan geçerken gözü hiçbir şey görmüyor. Hala az önce gördüğü sahneler dönüyordu kafasının içinde. Köye geldiğinde kanter içinde kalmış, kendisinin başına bir şey geldiğinden şüphelenen Temur'un sorularıyla uğraşmadan doğruca muhtardan kazma kürek istemişti. Muhtar kazma küreği getirince bir hışımla alıp Raşit'in evinin önündeki bahçede gözüne kestirdiği bir alanı kazmaya başladı. Bütün köy onun bu tuhaf hareketlerinden etkilenmiş, hepsi başına üşüşmüş, pür dikkat onu izliyordu şimdi. Dahşit bir ara onun bu hareketine anlam veremeyip engel olmaya çalışmıştı ki Korkut Hoca onun elinden kurtuldu ve kazmaya devam etti. Birkaç dakika sonra kazdığı yerden küçük bir kutu çıkarıp herkesin gözünün önünde kutuyu açtığında kalabalığın dikkatle onu izleyen gözleri korkudan bir kat açılmış, kadınlar feryada başlamış, çocuklar ellerini yüzlerine götürmüştü. Topak topak saç telleri bir kemiğe düğümlenmiş kemiğin üzerine rengini kandan aldığını tahmin ettiği kırmızı renkli bazı işaretler ve harfler kazınmıştı. Hoca köylünün dehşetli bakışları eşliğinde elinde tuttuğu bu iğrenç bileşimi ateşe verdiğinde Raşit'in sağ kolundaki lekenin gittikçe kaybolduğunu oradaki herkes bütün çıplaklığıyla gördü. Devletin odasında olan biteni pencereden izleyen Nazlı aynı lekenin devlette de silindiğini bütün ahaliye ilan edince topluluk bunu devletin iyi olacağına yormuş, bir anda ortalığı bir mutluluk kaplamış, köyün ileri gelenleri sırayla Korkut Hoca'nın boynuna sarılmıştı. Korkut Hoca sabırla tek tek onların sarılma merasiminin bitmesini beklerken biraz uzakta kendisine bakan Raşit'le göz göze geldi. Erenler Tepesi Bu Gece Tıpkı Dadastan'a da olduğu gibi Erenler Tepesi'nde de bir anda hava aydınlanmış ve hemen ardından müthiş bir gök gürültüsü kopmuştu. Serkan ise bu gürültüden hiç etkilenmemiş gibi hala gözleri kapalı durmakta ve hayalinde Kapanı Köprüsü'nde gülü korkutan heybana bakmaktaydı uzaklardan duyduğu kurtulumaları, karga ve diğer hayvanların sesleri, korkut hocanın belirli bir ritimle vurduğu davuldan çıkan gümbürtülere karışıyor, Hocanın sesli olarak okuduğu dualar gücüne güç katıyordu sanki. Artık hey bana bakarken ondan korkmadığını hissediyordu. Ama şimdi bir anda başlayan yağmurda hissetmişti. Önce yavaş yavaş sonra iyice hızlanan yağmur damlaları yanaklarından çenesine doğru kavis çize çize ilerliyordu. Bu ıslaklık hissi heybanla karşılaşma hayalini silikleştirince bir anda kurt ulumaları ve çalınan davulun gümbürtüsü daha fazla duyulur oldu. Korkut hocanın hala etrafında döndüğünü fark etmesine rağmen yağan yağmur yüzünden heybanla karşılaşma anını hayal etmek güçleşmişti. Bu durumu Korkut hocaya söylemesi gerektiğini düşünüp gözlerini açınca bir anda gördüklerine inanamadı. Artık Erenler Tepesi'nde değil Osmanlı'dan kalma küçük bir kasabada iki katlı bir konağı izliyordu uzaktan. Dadastan'a kasabası bu gece. Bu aralar çok yağıyor diye mırıldandı İffet. Gök gürültüsünün hemen ardından başlayan ve şu anda bir mermi gibi pencereyi döven kuvvetli sanağı kastederek söylemişti bunu. Heyban anlık olarak gördüğü korkunç bir kabustan uyanmış gibi önce yağmur dinledi. Sonra İffet'in mırıldanmasına karşılık vermeden masanın üzerinde yan yana duran fincanla tokayı kastederek sordu. Öbürü ne durumda? İffet hiçbir sıkıntı yok. Her şey istediğin gibi gidiyor deyince güzel diye söylendi. Ama İffet tüm yatırımlarını Serkan ve Gül'ün üzerine yapmalarını çok sağlıklı bulmuyordu. Bu yüzden daha henüz heyban onun kafasının içinden geçenleri okumadan Peki ne olmazsa diye sordu. Heyban'ın kapkara gözlerinin bir kurşun gibi kendisini hedef aldığını hissedince arkadaşı yapamadı dedi. Ondan öncekiler gibi ya bu defa da olmazsa aşkın büyüsünü asla hafife alma diye çıkıştı Heyban. Öncekiler başaramadı çünkü buna mecbur değillerdi. Bu defa daha farklı bir şey deniyoruz. Serkan'ı en başta kendisini öneren iffetti. Asırlardır ulaşmak istediği hedefe ulaştığını sandığında Abbas adlı ihtiyar ona mani olmuş o öldüğünde bu defa yine aynı sonla karşılaşmamak için 40 yılı bulan bir plan yapmıştı. Ne var ki misafir kabul etmez köyündeki köylüleri öldürüp her şeye bir son verdiğini sandığı anda bu defa hiç ummadığı bir başka engelle karşılaşmıştı. İşte 7 yıldır o engeli aşmaya çabalıyordu heyban. Çabalarının bir sonuç vermediğini gördüğü sırada artık iyiden iyi umutsuzluğa düşmüşken bir anda hiç beklemediği bir aydınlanma yaşamış ve bugün onu bu yola sokan fikri bulmuştu. Bunu İffet'e danıştığında kafeye rastgele uğrayan, akıllarında mezarı kazma fikrini tartışan iki arkadaştan biri İffet'in dikkatini çekince onu izlemeye başladı. İffet'in bir başka deyişle İffet'in cinlerinin söylediğine göre Gül adındaki bir kız sık sık Beyoğlu'ndaki bir kitapçıya uğruyor ve Serkan'dan hoşlanıyordu. O gece Umkapanı köprüsünde Gül'e gözükmese dahi birkaç gün içinde muhtemelen Serkan ve Gül arasında bir aşk filizleneceğini İffet ona söylemişti. Heyban süreci biraz daha dramatik hale getirerek Serkan ve Gül'ün kaderini bağlamıştı sadece. Bundan sonra diğer işi halledecek olan İffet ve onun cinleriydi. Artık uzun yıllar boyunca peşinden koştuğu hedefine nasıl ulaşacağını bulduğunu hissediyordu Heyban. Ve ona çok yaklaştığını da. İçindeki bu hissiyat kendisini keyiflendirince İffet'e bakıp Dünyanın bugünkü hali seni yanıltmasın dedi. Aşk paradan... Demişti ki cümlesi bir anda boğazına takılan gıcık şeklindeki bir kısa öksürükle kesildi Heyban şaşırmıştı En son ne zaman öksürdüğünü hatırlamıyordu Yüzlerce yıl önce mi? Belki Kim bilir belki daha eskiydi Ama bu şaşkınlığı o anda İffet'in fark etmesini istemediği için Boğazını temizleyip cümlesini tamamlamaya çalıştı Aşk paradan çok, der demez bir öksürük daha bu defa öncekinden daha uzun sürmüştü ve heyman hala ne olduğunu anlamamıştı. Sadece İffet'in gözündeki şaşkınlık ifadesini yakalamıştı. Ama belki de şu anda İffet de onun gözlerindeki şaşkınlığı yakalıyordu. Bu öksürüyü kendisine konduramadığını ve ters giden bir şeyden şüphelendiğini fark etmiş olmalıydı. Artık İffet'in karşısında daha fazla zafiyet göstermek istemiyordu. Bu yüzden asırlar sonra ilk kez neden öksürdüğünü başka zaman düşünmek ve o anda iffete her şeyin yolunda olduğunu göstermek için tekrar boğazını temizleyip cümlesini tamamlamaya çalıştığı. Daha eski. Cümle biter bitmez bir kez daha öksürüğe tutulunca boğuluyormuşçasına gayri ihtiyari boğazını tuttu. Dadas sana da olduğunu anlamıştı Serkan. Birbiri ardına düşen yağmur damlaları, kasabayı çevreleyen bulutlar, bulutların arasından cılız bir şekilde sızmakta olan dolunayın ışığı. Hepsini görebiliyordu. Ama nasıl oluyor da Korkut hocanın çaldığı davulun sesi hala kulaklarında yankılanıyordu? Anlamamıştı. Üstelik kurt ulumalarını da duyuyordu. Bir rüyaya dalmış gibiydi ama çok ilginç bir şekilde aynı zamanda da uyanık hissediyordu. Öyle tuhaf bir histi ki bu sanki bedeni erenler tepesinde ama ruhu Dadastan adaydı. Böyle bir şeyin nasıl mümkün olduğunu hala anlayamamıştı. Korkut hocanın yağmur yağdırmak için kullandığı taşların sırrı mıydı bu? Yoksa söylediği cümlelerde miydi bütün esrar? Bilemiyordu. Korkut hocayı hem erenler tepesinde hem Dadastan adı yanında hissediyordu. Sanki bir yandan Erenler Tepesi'nde ateşin etrafında dönüyor, bir yandan da Dadastan'a da Serkan'a az sonra gerçekleşecek bir şeyi göstermeye çalışıyordu. Kafasını kaldırıp önünde durduğu konağın penceresine baktığında Heyban'ı gördü. Ama bu defa Heyban hayal ettiğinden çok daha başka bir durumdaydı. İffet masanın üstünde duran sürahiyi kaptığı gibi bardağı suyu boşalttı ve hızla heybana uzattı. Ama tam o anda heybanın etrafını saran keskin, görünmez bir bileme taşına çarpmışçasına bardak elinden fırlamış, aynı anda masanın üzerindeki fincan ortadan çatlayarak ikiye ayrılmıştı. Heyban nefesi kesilmiş halde arka arkaya öksürüyor, suratı morarıyor, elleriyle boğazını tırnaklıyordu. Etrafında sürekli dönen beyaz bir haleyi fark etmişti ama nefes alamadığı için buna karşı koyacak bir hamle gelmiyordu elinden. Tam bu sırada İffet bir kez daha heybana yanaşmaya çalışmıştı ki heybanın birbiri ardına süren kısa öksürükleri lav gibi patlayıp kırmızı siyah bir karışım şeklinde İffet'in üstüne püskürdü. İffet çığlıkla birkaç adım geri sıçramış ama suratının kanlar içinde kalmasına engel olamamıştı. Oluk oluk kan kusuyordu heyban. Ağzından püsküren kanlarla birlikte bacaklarının bağı çözülmüş, iffetin önünde iki büklüm diz çökmüş, gözleri tıpkı Sabahley'in canını aldığı zavallı Ceylan'ın gözlerindeki gibi bir korkuyla dolmuştu. Böyle bir felaketin başına nasıl geldiğini anlayamıyordu. Güç bela yere kapaklanmamak için masanın bir ucuna tutundu. Ama çok geçmeden ağzını dolduran kanlar vücudunun iç sıvısıyla birleşip bir kez daha ağzından püskürünce dizlerinin üstünde bile duramadan yere yığılıp can çekişmeye başladı. Her şey o kadar kısa sürede olmuştu ki İffet şoka girmiş onun bir kasılıp bir titremesine bakıyor ne yapması gerektiğine karar veremiyordu. Heyban bir eliyle boğazını tırmalayıp diğerini can havliyle yardım ister gibi İffet'in ayaklarına doğru uzatınca sanki bir anda yakalandığı ölümcül virüsü kendisine de bulaştırmak isteyen bir zombinin pencesinden sıyrılır gibi Heyban'ın elinden kurtuldu Ve sağlıklı düşünme yetisinden mahrum ne yaptığını bilmeyen birinin kapıldığı büyük bir panik duygusuyla Heyban'ı orada bırakıp kaçmaya başladı Üst kattan alt kata evin çıkış kapısına nasıl indiğini kendisi bile anlamamıştı Hiçbir şey düşünemiyor bir an önce evden uzaklaşmak istiyordu. Hayat denilen evin girişindeki küçük bölümde ışığı yakmakla zaman kaybetmeyip apar topar terliklerini giyerek kapıyı açıp hızla dışarı çıktı. Kapı arkasından kapandığında tok bir ses çıkarmış dışarı çıktığı ilk anda bedenini ıslatan yağmur damlalarıyla karşılaşmıştı. O kadar şiddetli yağıyordu ki bir ara önünü göremedi. Sadece panik duygusuyla dışarı atmıştı kendini ve şimdi ne yapacağını bilmiyordu. Aklındaki tek gerçek kendisini genel evden kurtarıp başka bir hayat bahşeden ve yenilmez olduğunu düşündüğü artık insanlıktan çıkmış olan o yaratığın üst katta can çekiştiğiydi. Bir anlığına öylece kasabanın içine doğru koşmayı düşündü. Ama sonra yağmur damlalarının arasından yavaş yavaş ortaya çıkan manzara onu kalbi yerinden fırlamışçasına korkuttu. İşte şimdi başlarına geleni anlıyordu İffet. Bu imkansız diye düşündü önce. Sonra az evvel Heyban'ın çekinmekte ne kadar haklı olduğunun farkına vardı. Ne var ki iş çekinme aşamasını çoktan geçmiş artık sıra altına edercesine korkma vaktine gelmişti. Kafasını nereye çevirirse çevirsin her tarafta bir çift gözle karşılaşıyor ve onların vahşi hırlayışlarını duyuyordu. Evin dört bir köşesi kurtlar tarafından sarılmış, hepsi öfke dolu gözlerini iffete dikmiş hamle yapmak için fırsat kolluyordu. Korkutmak istedikleri adamı tam tersine fena de kızdırdıklarını ve o güne kadar işi benzerini görmediği bir büyüyle karşı karşıya olduğunu nihayet kavramıştı. Diri diri kurtlar tarafından parçalanacağını kabullenme aşamasındaydı artık. Çember gittikçe daralıyor kurtlar hırlayarak kendisine doğru yaklaşıyordu. Arkasını dönüp kapıya koşsa yetişemeyeceğinin farkındaydı. Tam bu esnada bir anlığına gözü birkaç saat önce kurban ettiği keçiyi beslediği hemen evinin altında bulunan kümese takılınca içine küçük de olsa bir umut doğdu ve bütün gücüyle oraya doğru koşmaya başladı. Kurtların her biri aynı anda İffet'e doğru saldırıya geçmişti. Mesafe gittikçe kapanıyor İffet'in yaşlı vücudu kümesin ufak kapısına ulaşmak için tüm gücünü harcıyordu. Sol ayağından fırlayan terlik dengesini kaybettirir gibi olunca yakalandığını düşünüp korkuyla haykırdı. Ama bu minik vücut hamlesi kurtlardan kendisine en yakın olanının İffet'in baldırının değil, donundan bir parçayı koparmasına sebep olmuş ve bir anlığına da olsa onların dişlerinden kaçabilmesini sağlamıştı. Artık kapıya ulaşmış sayılırdı. Kurtuluşun bu karanlık ve hayvan boklarıyla dolu küçük kümeste olmasının ne kadar ironik olduğunun farkında değildi henüz ama son bir adımla bir şekilde kendisini içeri atmayı başarmıştı fakat henüz her şey bitmemişti kapıyı bir türlü arkasından kapatamıyor burnunu ve sivri dişlerini aralıktan sokmayı başaran bir kurdun içeri girmesine mani olmaya çalışıyordu şimdi İffet'in içeri girmesiyle birlikte iki tavuk ve bir horozdan ibaret kümes sakinleri de huzursuz olmuş avazları çıktığı kadar bağırmaya başlamıştı Kapı her an açılmak üzereydi ki İffet sol kolunu tüm gücüyle kapının arkasına yaslayıp sağ eliyle karanlığın içinde bir hışımla yakaladığı tavuğu kurda doğru uzattı. Tavuğu kaptığı gibi parçalayan kurdun geri çekilmesi İffet'in kapıyı kapatması için gereken boşluğu kendisine vermişti. Bundan sonra hızla kapının çengelini çevirip sırtını kapıya dayamış ama kurtlar tekrar kapıyı zorlayınca bu defa karanlıkta el yordamıyla bulduğu ne varsa kapının arkasına dizmeye başlamıştı. Kalbi daha önceden böyle bir organı yokmuş da yeni oluşmuş gibi hızlı hızlı atıyor Bütün gücüyle ayakta durmaya çalışıyordu Öyle bir korku yaşıyordu ki yardım için kasaba halkına bağırmayı bile akıl edememişti Koca kasabada kimsenin olan biteni fark etmediğini anlayınca Bu ne biçim büyü diye düşünüp cinlerinden bir yardım gelmesi için göğsündeki kolyeye baktı Ama kolyenin tüm alıcılığı gitmiş, kırmızı rengi karaya çalmış Ve en ufak bir parlama belirtisi göstermemişti Şimdi gücünün kolyeden değil heybandan kaynaklandığını fark ediyor Ve onun muhtemelen ölmüş olduğu gerçeğiyle yüzleşiyordu Bu sırada kurtlar hala kapıyı zorlarken Onlara daha ne kadar direnmesi gerektiği hakkında hiçbir fikri yoktu İffet'in evini uzaktan seyredalan bir çift göz Önce heybanın kan kusarak yere kapaklanmasını Sonra kurtların İffeti kümeste kıstırıp Yaşlı kadınınsa son bir gayretle onlara direnmeye çalıştığını bütün çıplaklığıyla görmüştü Erenler Tepesi Bu gece Serkan'ın gözlerindeki korkunç datastana manzarası bulanıklaşmaya başlamıştı Göz kapakları gittikçe ağırlaşıyor derin bir uykuya dalmak üzere olduğunu hissediyordu Yavaş yavaş inen bu perde gözlerini tamamen kapatınca aslında uzun zamandır zaten gözlerinin kapalı olduğunu fark edip irikildi Şimdi Korkut hocanın söylemekte olduğu dualar daha anlaşılır olmuş ve çalan davulun gümbürtüsü daha yakından gelmeye başlamıştı Artık hem ruh hem bedenen erenler tepesinde olduğunu anlamıştı. Ama hala az önce yaşadığı benzersiz deneyimin etkisi altında titriyor, üzerinde korkunç bir ağırlık hissediyordu. Heybanın kendi kanında boğuluşunu, iffetinse korkuyla evden çıkıp kurtlar tarafından kümese kıstırılışını, hayalle gerçeğin iç içe geçtiği bir alemde izlemişti. Aynı manzarayı Korkut hocanın da gördüğünden hiçbir şekilde şüphe etmiyor ve eylemi gerçekleştirenin bizzat o olduğunu, hocanın tıpkı söylediği gibi kendisi üzerinden heybana ulaştığını biliyordu. Ama artık ikisi arasındaki bu etkileşim onu fazlasıyla yormuş, üzerindeki bitkinlik dayanılamayacak boyuta ulaşmıştı. Korkut Hoca'nın hala etrafında çember çizdiğini fark ettiği sırada beyninde giderek artan bir baskının etkisiyle neredeyse kafasının patlamak üzere olduğunu hissetmişti ki daha fazla dayanamayıp çığlık atarak gözlerini açtı. İşte tam o anda yani gözlerini açmasıyla birlikte önce önünde ne zamandır yanmakta olduğunu bilmediği ateş sönmüş Sonra Korkut Hoca etrafında döndüğü çemberi durdurmuş Ve en sonunda ise büyük bir gök gürültüsüyle aynı anda gökten bir karaltı düşmüştü Serkan tutulmuş diliyle bir şeyler söylemeye çabalarken Korkut Hoca'nın da tıpkı kendisi gibi Hatta belki kendisinden daha fazla yorgun düştüğünü görüp sarsıldı Korkut Hoca ise ağır hareketlerle elindeki davulu bir kenara bırakıp gökten düşen karaltıya yaklaştı ve onu eline aldıktan sonra Serkan'ın önüne atıp konuştu. Artık bir daha rahatsız etmeyecek seni. Serkan karaltıya dikkatlice baktığında onun bir karga leşi olduğunu görmüştü. Özbekistan 1999 Korkut Taşkent Üniversitesi'nde öğleden sonraki son dersini de bitirmiş ağır adımlarla odasına yürümekteydi. Temur'la Kurgan Tepe'ye yaptıkları ziyaretin ardından bir ay geçmesine rağmen hala kendisini toparlayamamıştı. Neredeyse bütün neşesi gitmiş, aklı allak bullak olmuş, insan denen varlığa karşı tüm umutlarını yitirmiş gibi hissediyordu. Zihnindeki görüntülerden bir türlü kurtulamıyor, her gece kabus görüp ansızın Begimay'ın çığlıklarıyla uyanıyordu. Zavallı Begimay diye düşündü. O gün Begimay'ın mezarında uyuduğunda onun başından geçenleri bir görüntü kesiti şeklinde görmüş ve kendilerine anlatılan birçok şeyin yalan olduğunu anlamıştı. Raşit'in anlattıklarındaki tek doğru Begimay'ın gerçekten de özel biri olduğuydu. Ama nazar değdiren ve kötü bir ruha sahip olduğu söylentisi Raşit'in ve onun birkaç sene önce ölen annesinin uydurmasıydı. Begimay'ın sadece diğer insanlara göre 6. hissi biraz daha gelişmişti ve bazen çok yakında olacak olayları insanların niyetlerini önceden sezebiliyordu. Allah'ın bir lütfu olarak görülebilecek bu yeteneğin yanında Raşit ve annesine göre Begimay'ın bir de kusuru vardı. Çocuğu olmuyordu. Aradan geçen neredeyse iki buçuk sene boyunca ile Begimay çifti bir çocuk veremeyince Raşit'in annesi Kumru ikisini ayırmayı ve bu bereketsiz kızı bir an önce Kurgan tepeden def etmeyi kafasına koymuştu. Her akşam Raşit geldiğinde onu Begimay'a karşı fitiliyor ve oğlunun daha iyi kızlara layık olduğunu söylüyordu. Gittikçe annesinin ve köylünün onun arkasından yaptığı dedikoduların etkisinde kalan Raşit bir gün Begimay'dan ayrılmayı kabul edince dünyalar annesi kumruğunun oldu. Ama bir sorun vardı. Begimay başına gelecek şeyi fark etmiş gibiydi ve bu durumdan hiç memnun gözükmüyordu. Zaten bu kız şerbetli değil miydi? Ya Raşit'i ondan ayırdıktan sonra başlarına bir felaket getirirse o zaman ne olacak diye düşündü. Begima'yı sevmese de ondan ve akıl sır erdiremediği bazı özelliklerinden korkuyordu. Böylece bir gün civar köylerden birinde kara büyü ve ile uğraşan Nursuz Cemile'ye akıl danıştı. Nursuz Cemile sen hiç merak etme Kumru abla onun adet kanıyla saç telini bana getir gerisine karışma deyince bir ay sonra tekrar onun yanına varıp istediklerini verdi. İşte o günden sonra zavallı Begima'ya bir haller olmaya başladı. Artık gerçekten de bir kalabalığa girdiğinde herkesin kendisinden bileceği bir uğursuzluk meydana geliyor, gittikçe herkes tarafından mimleniyor, her gece rüyasında karabasanların, ecinlilerin saldırısına uğruyor, günden güne eriyip gidiyordu. Çektiği acılar dayanılmaz hale gelip kimseden yardım görmediği için en sonunda bir gün çareyi pencereden atlayıp canına kıymakta buldu. Böylece Raşit'in annesi Kumru, oğlunu köyün bir başka hamarat kızı Nazlı ile evlendirdi. Ne var ki Nursuz Cemil'e ona önemli bir şeyi söylemeyi unutmuştu. Kimsenin bulamayacağı bir yere gömmesini söylediği Begimay'a ait büyülü nesneleri Begimay öldükten sonra yok etmesi gerekiyordu. Çünkü yok etmezse eğer kara büyüye bulaşmanın bir bedeli vardı. Ve bu bedeli ödeyecek yeni bir muhatap her zaman bulunurdu. Kumru bunu bilmediği için Begimay'ın intiharından birkaç yıl sonra ölümcül bir hastalığa yakalanıp aylarca yatakta can çekiştikten sonra öldü. Ama daha önce Begima için yaptığı Kara Büyü, bu defa Raşit üzerinden ilerlemeye devam ediyor ve onun dünyaya getirdiği her çocuğu ergenliğe girmeden hemen evvel öldürüyordu. İşte Korkut Hoca burada devreye girmiş, Büyülü nesneleri yok ederek nihayet Larnite'ye bir son vermişti. Gerçi o hala içinde bir rahatsızlık hissediyor ve bunun gerektiği gibi sonlanmadığını düşünüyordu. Tam bu sırada onu biraz üteten fark eden Temur'un heyecanlı ses tonuyla irkildi. ''Hocam sana bir haberim var.'' dedi Temur. ''Devlet iyileşmiş, vücudundaki tüm yaralar geçmiş.'' ''Korkut Hoca az önceki düşüncelerinde biraz fazla derine daldığı için önce Temur'un neyi kastettiğini anlamadı.'' ''Sonra gerçekten mi?'' dedi. ''Şükürler olsun çok sevindim.'' ''Vallahi gerçek hocam, hala anlatmadın o günü nasıl yaptığını ama işe yaradı.'' ''İyileşmiş çocuk.'' ''İyi iyi sevindim, bir ara anlatırım canım.'' ''Demişti ki ama bir de çok kötü bir haber var.'' diye böldü Temur. ''İnanamayacaksın.'' Korkut Hoca meraklı gözükmeye çalışarak "Hayırdır inşallah." diye sorunca Raşit Hocam dedi. "Devletin babası koyun güderken kurtlar saldırmış. Parçalamışlar adamı." "Ne diyorsun ya?" "Vallahi ben de şok oldum hocam duyunca. Hem de hiçbir koyunu öldürmeden doğru adama saldırmışlar." Korkut üzülmüş gibi başını salladı. Artık içinde bir rahatlık hissediyor ve nihayet olayın hak ettiği gibi sonlandığını düşünüyordu. <Gülüyor>